0: Get you, 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 get you. Bem-vindos ao Papo de Trilha, podcast para quem ama trilhas sonoras, eu sou o Gustavo Camargo
1: E eu sou Maurício Selman, dando a vocês as boas-vindas para o nosso último episódio de
0: 2020 e A gente vai falar primeiro sobre Mulher Maravilha 1984, que tem uma trilha do nosso querido Hans Zimmer Que é o obreiro aí do ano, com várias trilhas para sair e na segunda parte a gente vai falar sobre O Céu da Meia-Noite, o filme novo do George Clooney com trilha do Alexandre Desplat, que é outro obreiro do ano, como diriam os amigos do Cinema da varanda. Vai ser a terceira trilha dele que a gente comenta nesse ano, Maurício.
1: É, um operário padrão.
0: E, Maurício, esse filme Mulher Maravilha 84, ele é o quarto filme com essa nova encarnação, a encarnação atual da Mulher-Maravilha, vivida, vivida pela Gal Gadot, muito bem, aliás. primeira aparição dela foi no filme de 2016, dirigido pelo Zack Snyder, o Batman vs. Superman,
1: e que já tem o tema principal dela, né, Gustavo, que é introduzido no na apoteose do filme quando a, a personagem aparece lá de surpresa. <música> É o melhor tema
0: do filme Não, total, porque o filme tem essa, Aquela atmosfera bem, bem Pesada, e a trilha Que é do Hans Zimmer e do Tom Helkenberg, que é o Junkie XL, bem pesada Daí quando tem esse tema É como se fosse um tema Até meio, meio Divertido, solar, parece que é o único Tema do filme que sabe Que é de um personagem de Herói, né
1: é uma uma lufada de ar num filme opressivo. Ó.
0: E essa personagem, ela já estava prevista para voltar no ano seguinte, no filme Da Mulher Maravilha, o filme Solo da Mulher Maravilha, que foi dirigido pela Perry Jenkins, que foi o segundo filme dela. Ela tinha feito Monster, né, com a Charlize Theron, que ganhou Oscar de atriz e teve um hiato muito grande de cinema, né? Foram quase 15 anos, né, sem dirigir um filme foi uma surpresa para todo mundo quando saiu um filme tão legal quanto esse Mulher Maravilha o primeiro, eu pelo menos acho um filme muito bem resolvido, Maurício
1: de certa forma é o Capitão América o primeiro Vingador da DC porque é, a mesma, é, é o mesmo estilo a, o enredo também é parecido quer dizer, é do peixe fora d'água na, na, na segunda guerra e que inspira todo mundo Uh, e é um filme que uh, ele, é, ele aparece mais que os outros, justamente porque ele distoa, ele é leve, ele lembra o, o esquema de filmes de super-herói do super-homem, do Richard Donner, exato, e do Richard Lester depois.
0: E o Hans Zimmer não quis voltar, né, pra fazer a trilha, ele acabou fazendo o lobby para um dos, dos, entre aspas, clones dele, um dos pupilos dele, da empresa dele, para fazer a trilha, que é o Hubert Gregson Williams, que é irmão do Harry Gregson Williams, que é um compositor que já, a gente já teve bastante exposição a ele, fez várias trilhas por Ridley Scott e tal. E eu acho, Maurício, que é uma trilha muito genérica, esse do Mulher Maravilha original, parece feita por aplicativo, e ela funciona, não, acho que não compromete o
1: filme é, mas... Exato, ela é funcional, mas assim, é absolutamente genérica, depois que você viu o filme, você esquece do que tomou, qual foi aquele remédio, porque você não sabe o nome
0: a única coisa que a gente lembra de trilha no filme é justamente o tema da Mulher-Maravilha do Hans Zimmer que eles usam. São as versões... As, as, os pontos altos da trilha da Mulher-Maravilha. E a personagem voltou a aparecer no polêmico Liga da Justiça, que saiu, se eu não me engano, no mesmo ano, 2017, né? Mas quem acabou fazendo a trilha do Liga da Justiça depois que o Zack Snyder teve que sair do projeto foi o Daniel fuman Que o Joss Whedon, que assumiu, chamou ele. né? Ele tinha feito os Vingadores junto com o Joss Whedon. E daí o Daniel Fumann, ele fez uns arranjos orquestrais legais para Mulher Maravilha. Inclusive, olha, de filme de herói aí da DC, essa trilha do Daniel Fuma eu achei muito boa, viu? Ele...
1: Superior ao filme.
0: Superior ao filme. <risos> ele conseguiu trazer o tema do Superman o original, aquele do John Williams ele conseguiu trazer o tema do Batman dele, o tema da Mulher Maravilha e fazer um tema novo pro filme também, e deixar tudo orgânico foi um trabalho imagino muito complexo, mas ele conseguiu amarrar tudo numa trilha coerente, eu gosto da trilha do Liga da Justiça e dos arranjos dele pro tema da Diana que a gente chega agora em 2020 no Mulher Maravilha 1984, que acabou de estrear aqui nos cinemas de algumas cidades do Brasil o Maurício, por exemplo não teve a chance de ver o filme, porque a Warner não lançou né? é. não
1: É, eu não tive a chance de ver o filme por causa da brilhante estratégia de lançamento da dona Warner o Brasil, com a curva ascendente de novo, centenas de cidades acendendo a luz vermelha e trancando tudo, inclusive os cinemas, a Dona Warner resolve lançar só nos cinemas. Nada de vídeo on demand. Não existe HBO Max no Brasil ainda, previsto para maio. Então, essa estratégia brilhante de lançamento da Warner fez com que eu não visse o filme. Mas nada temam, porque Gustavo veio ao meu resgate.
0: É, olha, eu vi o filme no cinema, eu fui no cinema bem numa sessão no comecinho da tarde, tava só eu e meu respectivo na sala inteira, a gente tava só nós dois mesmo, e estávamos de máscara, tava tudo tranquilo, e eu vi o filme no cinema. Daí vai ser uma experiência interessante, porque o Maurício ele vai comentar a trilha sem o filme, para ver se a trilha tem vida própria sem o filme. E eu vou comentar a trilha com o filme. A gente fez um, fiz um roteirinho para o Maurício saber mais ou menos o que acontece nas cenas e vamos descobrindo juntos aí o que cada um achou, né, Maurício?
1: É, de certa forma o Gustavo fez um spot do filme para mim. Eu agradeço muito, ficou muito bom. Eu acho até que eu não vou assistir mais o filme, porque já basta. E
0: para fazer essa trilha. Nova, o Hans Zimmer voltou para fazer aí trabalhar com a Patty Jenkins. O filme original foi grande sucesso, né? O Hans Zimmer é não é bobo, né? Ele viu que a Mulher Maravilha pegou é um personagem de sucesso e ele é o dono do tema, né? Ele escreveu o tema original e ele teve falou que se entusiasmou com o, a conversa que ele teve com a Patty Jenkins, que ele gostou da conversa e gostou das ideias que ela trouxe. Por isso o Hans Zimmer topou fazer a trilha da continuação, sendo que ele não, não quis fazer a do filme original, né, Maurício?
1: É, e o Hans Zimmer, ele gostou tanto das ideias da Perry Jenkins, como o Gustavo falou, que decidiu voltar, ele disse que, poxa, fui eu que, uh, inclusive, recomendei o Gregson Williams para o primeiro filme, mas é... Ele queria completar ah, O tema Os temas da Mulher Maravilha Para esse filme Ele sentiu que tinha uma trilha ainda Para fazer com aquela personagem
0: Vamos então falando agora sobre a trilha Então a primeira faixa Chama Temícira. A gente já está ouvindo agora, Maurício E é muito bom que é um filme de herói Com créditos de abertura Que coisa legal A gente fica vendo imagens da ilha que é essa ilha que só tem mulheres que tem a Diana que é a filha de Zeus com a rainha Hipólita e tem os nomes passando com uma fonte meio oitentista, a mesma fonte do cartaz e que fica um meio que tremendo é bem legal, só não aparece o nome do filme fica aparecendo os nomes, mas não aparece o título nunca e a gente já ouve de cara que é um tema novo para personagem da Diana a gente ouve essa melodia logo no começo da trilha
1: Durante o filme, se você prestar atenção a dois temas né, para personagem, ao é tema da Diana e ao é tema da Mulher Maravilha, né? um tema mais guerreiro, né? que é o tema do, uh, dos filmes anteriores.
0: É, isso eu achei inteligente do Hans Zimmer, porque ele percebeu que esse tema mais da Mulher Maravilha chutando chutando bundas, aí o que quer. É <risos> É um tema que não sustenta um filme, assim, ele precisa, então, ele acabou desenvolvendo esse tema novo, e é um tema muito legal esse tema que ele fez para esse filme, é uma coisa que o Rupert Gregson Williams não teve a capacidade de fazer no filme anterior, e ele é inteligente de usar esse tema mais ou menos como o Alan Silvestre fez com o tema do De Volta para o Futuro, ele quebra às vezes o tema e usa como motivo então raramente a gente ouve inteiro a gente ouve inteiro agora nesse começo e em algumas partes a gente ouve só a versão final do tema que é uma versão mais, mais agitada meio beirando a ação né?
1: Ele é usado para efeito triunfal né? Quando a, a heroína Aparece para
0: salvar o time Exato, e poucas notas A gente já, já associa com ela E tudo isso nessa primeira Faixa que vai mostrando as, as amazonas indo Entrando no estádio olímpico Delas com vozes femininas tipo Enia, né Maurício Lembra um pouco a música da Enia <risos>
1: assim essas duas ah, primeiras composições das duas sequências iniciais aqui ah, elas são bem olímpicas né e remete à sei, Grécia Antiga e começa, claro, com aquela batida marcial das Amazonas que faz parte do tema da Diana e que ele fica percorrendo todo o tempo
0: O tema de percussão, né? Ele pega só a percussão do, do tema do Que Casa e faz muitas variações, muito inteligentes, eu acho. E essa cena é meio engraçada que mostra a, a Dayana, né? É a única criança competindo nos Jogos, né? E começa meio Olimpíadas no Faustão mesmo, com elas meio que em umas coisas, uns obstáculos, meio até meio engraçados tal. A atenção
1: fica a ideia na internet para alguém fazer um meme com a narração. De Fausto
0: Silva. Nossa, vai, ia ficar maravilhoso essa, essa cena com o Faustão narrando. Aí. Principalmente tem algumas que caem e <risos> tal, ficam pra trás. Inclusive a Dayana. Ela tá na frente de todas, mas ela cai do cavalo. E dela usa um atalho para trapacear, é a música meio que para com ela. Né? Daí, Maurício, quando ela tá entrando no estádio em primeiro lugar a gente está ouvindo essa essa faixa versão mais triunfal do tema dela, a tia dela, que é vida pela Robin Wright impede, impede de receber o prêmio, porque ela estava trapaceando. Daí ela fica meio revoltada, mas ela ouve um testão daí a Robin Wright faz um testão para ela sobre verdade, sobre honestidade e muito muito bem falado, na verdade e daí a gente ouve um tema diferente é um tema mais heróico ainda do que os do que o anterior é como se fosse um tema da dos ensinamentos aí da temíssera como uma espécie de tema da verdade
1: e aqui vai a a minha decepção com uma oportunidade perdida porque esse Podia ter sido o tema do laço mágico da Diana. E não foi, porque o laço mágico é o laço da verdade. Mas nem o Zimmer, nem a Perry Jenkins ah, lembraram disso.
0: Hum, tem... É, não, sim. Mas é um. Assim, eu acho que então, pelo que eu entendi, eu acho que a gente vai concordar em uma coisa: é o melhor tema do filme.
1: Hum, bem, o melhor tema do filme, para mim, continua sendo o tema da Mulher Maravilha. Mas é um tema bonito. Ele é, é assim, ele é mais bonito que o tema romântico que a gente
0: vai ver a assim. seguir. Eu também acho. Eu gosto do tema romântico, mas esse e no filme ele funciona muito bem. Quando ele ele é pouco usado no filme, que eu acho inteligente da parte do Zimmer, ele usa pouco esse tema. Não usa sempre. Ele sempre usa com algum propósito. E quando ele toca, ele aparece mesmo. Quando ele termina, a gente tem uma transição para os anos 80. E o que eu gosto muito dessa faixa de 84, Maurício, é que a gente vai, corta para o Washington, né, 84, tem várias cenas com pessoas, roupas típicas, anos 80, colorido, meio morado, e não toca uma música, uma canção estándar dos anos 80, não fica tocando, sei lá, um. New Order, não fica tocando Duran Duran, essa música é do Zimmer. E mesmo a música dele não vai pro clichê de fazer uma música com teclado estilo anos 80, né? Ele faz a música pro filme mesmo, pra sequência do filme que Lembra um pouco a, a sequência de abertura do Superman 3, Maurício? Sabe aquela sequência de abertura?
1: É, é, é em que acontecem várias coisas ao mesmo tempo, e, mas é o Ken Thorne também, a sequência de abertura do Superman 2. O Ken Thorne fez uma, basicamente isso: Quer dizer, uma trilha bem la, rápida, bem ligeira. E no caso aqui, do, da, apesar do nome da faixa ser 1984 ela é anacrônica, ela podia estar no filme que é do Sherlock Holmes o Guy Ritchie que ele fez.
0: eu acho que isso aí acaba sendo bom mas eu não disse que é ruim
1: é, é, é legal, é, é, é uma coisa inesperada, eu gostei
0: é, eu achei eu acho que ia ficar muito no filme porque o filme, nessa cena particular ele grita muito assim, estamos nos anos 80 então tem aquelas roupas, aquelas pochetes, tudo aquilo
1: e a música acaba deixando live. é, é assim é, eu fico feliz quando o, o, o Ranzinho pensar fora da caixinha
0: dele, fora do Zimmer dele, né? <risos> Essas três primeiras faixas já dão ideia que a gente vai ver um, vai ver um filme que tem uma trilha de Desenho Animado praticamente. Não, é uma
1: trilha é uma trilha a moda antiga que tem um, tem vários leitmotifs uh, de vários personagens, é, ou temas e você tem uma trilha que toca o tempo todo. E quando aparecem personagens, em determinadas situações, eles vai mudando o arranjo de acordo com se a cena é triste, se a cena é mais alegre, usando aqueles temas bem característicos do personagem. É uma coisa que é o completo oposto dos filmes do Batman.
0: Totalmente, eu achei que a Pat Jenkins Pôs ele pra trabalhar, viu E falando em vários, vários temas A gente logo na sequência Tem a introdução do personagem do Pedro Pascal, do próprio Mandaloriano, que é o Maxwell Lord Ele é um dono de uma empresa emergente Que chama Black Golds. Na verdade ele é um trambiqueiro falido né? E daí a música começa meio imponente Quando ele entra no prédio né? e Que é um prédio que por dentro Tá todo vazio, não tem nada E daí a música já fica numa versão Mais derrotada né?
1: Mas é interessante Que mesmo a mesma versão Empresário de sucesso Logo no início Ela tem uma vibe meio A marcha dos vilões do John Williams Que é uma vibe que ele vai Deslanchar no final dessa faixa Quando a música fica para cima de novo
0: É tipo, esse vilão é um vilão, mas ele não é. Ele não é um, um monstro tipo aqueles vilões do filme do, do Zack Snyder. Ele
1: tá matando um Robert Vaughn em Superman 3. Exato,
0: é essa a pegada
1: mesmo. Não, a pegada é sempre. É assim, a gente vai fazer referência muito aos filmes do Superman, porque é essa a pegada desse filme. De
0: certa forma foi a pegada do Shazam também É, um filme mais bem humorado Mesmo, que não se leva tão a sério Isso é, isso é legal Tanto que assim, o, esse personagem A gente descobre que ele está pesquisando Essa tal pedra preciosa E ele vai atrás No museu justamente Onde a Diana trabalha Vamos Daí é tudo meio sem trilha essa parte. Daí tem uma nova funcionária, que é a vivida pela Kristen Wiig, que é a Bárbara Minerva, que é muito desengonçada, muito simpática. E ela conclui que a pedra que ela está analisando não vale muito, né? A Diana, que fala latim e fala todas as línguas, né, Maurício? Daí ela traduz aí o que está escrito na pedra e diz que a pedra pede para a pessoa fazer um pedido.
1: Só um detalhe, Gustavo, que a Bárbara Minerva dos quadrinhos ela é uma antropóloga. Então, essa cena nunca teria existido assim desse jeito. Mas, enfim...
0: Mas é, vai, vai virar chita do mesmo jeito. <risos>
1: <risos> Não é a chita que vocês estão pensando.
0: <risos> Bom, mas daí a Dayana ela lê, se faça um pedido daí ela pensa com lágrimas nos olhos e ela fala, ah, eu sei bem o que eu ia pedir, né e daí a gente vê que o aparece um cara que aborda a Diana, e ele fala a frase nós queria, queria que tivéssemos mais tempo E a frase que o namorado dela do filme anterior, Steve, vivido pelo Chris Pine, falou antes de morrer. Daí ela conclui que é ele no corpo de outra pessoa. Tipo, espírito baixou em mim, sabe?
1: E aí, a partir daí, a imagem que ela vê é a que nós vemos também, que é do Chris Pine.
0: Sempre com o tema de amor do filme, que é justamente chamado Wish We Had More Time. Um então, tema é bonito, né, Maurício? Mas.
1: Não, é um bonito genérico, assim, uh, não é meloso demais, inclusive essa, é, essa versão é melhor do que das, a cena mais romântica do filme, mas é absolutamente genérica, acabou o filme, daí você não vai
0: lembrar. Ah, sabe o <risos> que eu lembrei? Juro, vendo no filme ela marca, viu? Não, no filme, mas depois ela é como qualquer outra. Daí, então, a próxima, a próxima faixa, acho que digna de nota, é uma faixa que tem a Bárbara, que ela tinha pedido pra ser mais ou menos como a Diana, de quem ela tem uma invejinha. Ela encontra na rua um assediador sexual. E daí, ela acaba descobrindo que ela tem super força. A pedra deu pra ela os poderes da Diana, na verdade. E daí, cada chute ou soco que ela dá no cara. O cara sai voando Daí toca um motivo Que é como se fosse uma versão maligna Do tema da Mulher Maravilha
1: É, uma nota arranhada, né? Uh, distorcida eletrônica
0: é, mas se você for ver, tem os tem segue a linha do da guitarra do tema, é como se fosse uma, um tema aí dis, uma sim, é uma versão
1: distorcida assim,
0: é. É, que eu achei inteligente também, porque a personagem no filme é uma, uma versão distorcida da Mulher Maravilha, tipo o bizarro do Superman, sabe? Um...
1: É, mas aí é que tá a... bem, é uma escolha. É uma escolha válida, mas assim é uma escolha que mostra que a Bárbara Minerva como personagem é um vazio. Ela está lá simplesmente para o roteiro uh, realçar a bondade, o heroísmo da Diana. E a Bárbara Minerva. É, a Bárbara Minerva não tem um tema, porque assim o que você imaginaria, ou o que você supõe é que, bem, vamos fazer um tema da Bárbara Minerva e a partir daí a gente constrói, constrói o tema da Chita. Pode fazer isso em cima do tema da Mulher Maravilha, ótimo, mas tem o tema da Bárbara Minerva, quer dizer, a Bárbara Minerva não existe.
0: É, Mas o Zimmer leu o filme, viu, porque ela é mais ou menos isso, ela Tava virando um capanga do, do Maxwell. Daí tem uma outra faixa, Maurício, a faixa Fireworks Que toca o nosso tema Favorito do filme Que é o tema lá da, da Verdade, quando a A Robin Wright Fala o textão pra ela no começo do filme O tema toca de novo, porque O Steve tá pilotando um avião E a Diana consegue Lembrando de alguns ensinamentos Lá de Temissira, Deixar o jato invisível Quando eles estão indo pro Cairo E daí toca esse tema que eu achei Legal ele tocar nessa hora É um tema, toda vez que ele aparece Eu acho que é meio um ponto alto da trilha E daí no caminho a gente vê O jato invisível passando pelos fogos É bonito, e não é que nem no desenho Que o jato era invisível e ela não né Que daí não servia pra muita coisa já, no Aqui dentro ela fica invisível Também então você falou do, do laço mágico Então tem ali Até que na cena que tem um Um pouco dela usando os poderes aí Que seria mais ou menos como o laço mágico Toca esse tema mais Mais bonito aí Mas realmente Não é, não é do laço mágico
1: Pois é E toca também um Um, um pouquinho
0: do tema romântico aqui no final né? É Eles estão juntos né Então tem Toca de novo Daí a gente tem uma cena de ação que é, na verdade, eu diria que é a única cena de ação do filme, Maurício. Isso é uma outra coisa diferente nesse filme. Só tem uma, um set-piece aí de ação grande, que é uma cena grande de perseguição de carro, que é no Egito. É a primeira vez que a gente ouve no filme o tema da Mulher Maravilha chutando bundas mesmo. Mas é, para mim, uh,
1: Gustavo, essa é a grande faixa do filme, eu não vi, mas assim, a faixa me coloca numa cena de ação e quando toca o tema da Diana lá pelo um minuto, é realmente assim, de levantar. É a Sim. primeira
0: vez no filme que a gente vê ela em ação com a roupa da Mulher Maravilha. Falei, né? A primeira aceleração do filme. Então o impacto é grande no cinema mesmo. Você vem do lá e fala, nossa, agora vai. Agora ferrou pro cara, tal, tá tá? que ela sai correndo e tá? tal. ela tá perdendo os poderes Maurício, com o Steve vivo que é o que é o desejo dela ela, ela perde alguma coisa pra pedra, então são os poderes dela que vão diminuindo, daí a gente vai ter uma cena, porque o Maxwell ele consegue que alguém deseje que ele vá encontrar o presidente nos Estados Unidos, que é um sócio do Reagan claro, e o e convence o presidente a fazer um pedido o pedido do Reagan, então do, entre aspas, Reagan, é que ele quer mais armas nucleares que eu pedi, acho que é o que o Reagan pediria mesmo. E né, tava na, ainda na Guerra Fria, né? Daí, tipo, a gente vê uma, uma cena aí, meio de luta na Casa Branca, que a Bárbara Minerva aparece e dá um pau na Mulher Maravilha.
1: É, e aqui o tema maligno. É maravilha que eu ele é chita Ele tá mais claro nessa sensação É,
0: cada, cada porrada que a chita dá Que ainda não virou chita Mas vai virar em breve Toca aí a, a guitarra distorcida tal, E dá um, dá um sustinho Uma coisa meio Jason,
1: <risos> isso
0: É isso kikiki, ki, ki, ma, 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 tal xixi, 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 cada socão é xixi, é, xixi cada, cada socão é um flash cada socão é um flash, total daí a gente, o Steve convence, depois que ele, o Steve vê que a Diana apanhou da chita, né, daí eles voltam pra casa, veem que a cidade tá um caos, daí ele fala, você vai ter que renunciar seu desejo porque que eu, que eu ficasse vivo, né? E daí recuperasse os poderes. Daí eles dão um beijo de despedida e toca o tema de amor aí pela, pela última vez na trilha, né, Moço
1: É bem a orquestra, vai crescendo, você tem um final bem romântico. É bonitinho. É.
0: ela daí pega a, uma roupa de Mulher Maravilha voadora e que ela encontrou de uma guerreira que ela falou que nunca conseguiu localizar essa guerreira daí aparece ela voando aí pela primeira vez, indo atrás do Max que ele está usando a cadeia de TV da Casa Branca em rede nacional para pedir para as pessoas fazerem desejos para ele que ele está tá consentindo tudo, então está virando um caos monstro no mundo
1: é, e aqui você ouve dizer, o uso de instrumentos eletrônicos mais pronunciado. Ele, os instrumentos eletrônicos são mais usados aqui para dar ideia de ameaça, eles são usados com os bilhões. E aqui faz sentido, porque ele está usando a cadeia de TV, o nome da faixa é Radio Waves. Então esses pulsos eletrônicos eles caem bem aqui.
0: sim, funciona bem, é meio é o clímax do filme, né, e daí assim meio sem muita lógica assim a... pra que lógica? não, pra que isso, né a Bárbara fala, ah, eu quero muito virar uma super predadora alfa, tal, daí o cara fala, eu vou canalizar os desejos pra você, tal, não tem muito sentido, né mas daí a Bárbara vira, vira, vira cats, sabe aquele o, o, o filme do Tom Hooper? Ela vira mais ou menos isso, né? Ela fica, ganha um rabinho, ganha lá uma coisinha, vira tipo que um monstrinho. Vira Chita mesmo.
1: É interessante que uh, nos filmes da DC se usa muito esse uh, body horror pra marcar bem os vilões, né? Na DC pra TV, não, é o contrário, quando se usa body horror. Os caras normalmente são os heróis.
0: É engraçado, né? Tipo o Moço do Panther, né?
1: Foi o pessoal da Patrulha do... É, Dump Patrol, Patrulha do Destino.
0: Verdade. Aqui é a Kristen wig que vira... É, você
1: se lembra novamente Superman 3, a Andro... A velhinha robô. Que a... Traumatizou a... uma geração. Traumatizou uma geração.
0: É, sim... <risos> Bom, daí elas lutam e tem aí uma faixa de luta e tal. E a Mulher Maravilha ganha da Cheetah. Mas a shita destrói o traje voador dela que é, que é uma pena. Total. Não, deu PT total naquela, naquele traje. Daí a Diana consegue usar o laço mágico no Maxwell. Ele se arrepende, convence todo mundo a pedir para renunciar aos
1: pedidos. E aí, coral, 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 porque é. o Hanzino é o Romero Brito dos corais. Ele usa de qualquer jeito, não importa <risos> por que, como, lá vem coral.
0: É, daí vem bem mesmo Daí tem a última faixa do filme Que tem a Diana, né Fazendo uma narração em off Bem semelhante com o início do filme Que toca o, De novo O melhor tema do filme, né O tema da, entre aspas, verdade Tanto que a faixa chama Truth, né
1: o meu segundo tema predileto é esse aí
0: é, eu gosto muito acho que é a faixa que eu mais que eu mais gosto aí desse dessa trilha é essa
1: é, e, e é curioso porque não toca o tema da mulher maravilha aqui nem mesmo até o final você tem é o tema da, das Amazonas você tem um pouco do tema de Diana mas não da mulher maravilha é uma escolha interessante
0: Né? quando a gente ouve esse tema nesse arranjo maior e aparece o título Mulher Maravilha 84, pela primeira vez tem um impacto daí a gente sobe os créditos e, e daí acaba, né mano Tem uma cena pós-créditos que é legal que eu não vou dar spoiler, mas ah se bem que eu vou dar assim, eu falei o filme inteiro <risos> quem tá vendo, né? acho que já que a gente vê uma figura muito parecida com a Mulher Maravilha salvando uma criança, né? Daí quando ela vira a gente vê que é a Linda Carter, né? Que é a Mulher Maravilha dos anos 70. Que é a tal Guerreira Desaparecida que era a dona do traje que voa. Ela dá uma piscadinha pro público, fala Ih, eu já faço isso faz tempo, eu sou craque nisso. É muito legal essa cena. Né? Uma sequência pós-créditos que... Bom, eu que lembro dela na Fazenda Mulher Maravilha, gostei.
1: Não, é legal que o filme, até nisso, é um filme autocontido. é um filme que reconhece a mitologia, ele dá não só essa, mas várias piscadelas para a série de TV da Linda Carter, e é, é um filme para cima, é uma trilha para cima, mesmo nos momentos mais tensos, é uma dinâmica parecida com a trilha do John Williams para o, uh, o Superman, é.. E é uma trilha legal,
0: Gustavo. Olha, eu também gostei, viu? O Hans Zimmer fez uma trilha.. Nossa, fazia tempo que eu não ouvi uma trilha dele que eu gostava bastante e tal, e gozado, né? Ele fazendo uma trilha mais convencional. Eu achei que ele se saiu melhor. Engraçado, né? Você daria quanto pra trilha no CD, né Maurício? Porque no filme não tem como
1: Poxa, e agora Porque eu tô com o seu roteiro na minha frente hum, Eu tô na dúvida Entre 3,5 e 4 Porque eu fico imaginando Ela funcionando muito bem no filme E isso tá contaminando O meu... Uh, vou dar um 4, lá.
0: Ora, empatamos, viu? Eu vou dar 4 também, pra Trilha no CD porque eu voltei, sabe quando você ouve a trilha com prazer, tem umas faixas que eu pulo e tal, mas a maioria das faixas eu gostei muito de ouvir e no filme ela funciona muito bem também também vou dar um 4 é muito, muito legal só acho que alguns detalhezinhos assim, que são um pouco óbvios, mas que olha, é, funciona muito bem
1: mas assim, é, é do filme é por isso assim é, eu tô tentando julgar a trilha pelos méritos dela no filme pelo que ela e o filme se propõem a fazer é, eu achei muito legal o uso de, de vários temas, que é uma coisa incomum usina Zimmer, mesmo o tema do Maxwell Lord, a gente não falou aqui mas ele aparece várias vezes com vários arranjos, inclusive quando ele se redime. redim é, mais um spoiler Uh, é uma versão triunfal tem uma versão mais uh, sombria então uh, tudo isso é uma trilha uh, moda antiga, mas é uma trilha com a cara do Zimmer, é uma trilha honesta uh, então uh, eu acho que foi um trabalho muito bom dele
0: eu acho que ele leu o filme super bem eu, a trilha ajuda muito o filme porque é um filme que é muito fácil ele cair no ridículo
1: é, inclusive o tema romântico Eu achei genérico Mas ele nunca é meloso demais Ele nunca exagera Então assim, é tudo feito na medida certa,
0: eu acho É, matéria leve, solar Eu gostei também E casou muito bem com o filme Eu acho que o filme se beneficia muito dessa trilha, Maurício Não é um, não é um grande filme Eu acho que é Talvez eu goste mais do primeiro, Mulher Maravilha, acho que, é, acho que é mais, sei lá, me envolvi mais, mas esse filme é um filme divertido, viu? Ele passa rápido, tem bom ritmo. Gostei, não gostei até, não achei divertido. É um filme, é um filme de verão para ver, ver sem compromisso mesmo e funciona bem nesse ponto.
1: E que todo mundo poderia ter visto se a Dona Warner tivesse uns executivos com algum tino comercial. Os mesmos executivos que lançaram a HBO Max, que foi um fracasso em 2019, até eles dizerem que vão lançar os filmes simultaneamente no cinema e no streaming em 2021. Então fica aqui o recado do Dona Warner para vocês não fazerem besteira de novo ano que vem.
0: Então depois desse puxão de orelha na Dona Warner, a gente vai falar agora da Dona Netflix, né Maurício? Que lança os filmes de maneira mais organizada.
1: É, agora o nosso segundo filme desse episódio é O Céu da Meia-Noite, Midnight Sky, do George Clooney, sobre um homem que tem uma doença terminal e está preso na Islândia, e ele tem que avisar a um pessoal que está numa espaçonave sobre uma catástrofe uh, que uh, devastou a Terra. Ele, aparentemente, é o único sobrevivente. E aí o filme intercala cenas na Terra, ele nessa estação na Islândia, e o pessoal na nave espacial também tendo seus problemas. Os astronautas interpretados por David Oyer a uh, Felicity Jones, Damian Bichir e o Kyle Chandler e a Tiffany Jones. Essa é a quarta colaboração do George Clooney com Alexandre Desplat depois de uh, The Ides of March.
0: O melhor filme dirigido pelo Cunem, aliás.
1: Hum, ok, é. Eu uh, ainda vou com o primeiro dele. Com Confissão de Uma Mente Perigosa. Mas é bom também. E depois aí ele fez Os Caçadores de Obras-Primas.
0: Inclusive Os Caçadores de Obras-Primas, Maurício. O Desplat parece como ator nesse filme. Tem uma aparição
1: especial. Você, você lembra o que ele faz no filme?
0: Ele faz um francês, né? Dan Que... <risos> com aquela cara bem característica dele né? o Desplat tem um rosto bem característico, ele faz um francês que esconde o Matt Damon nesse filme que não deu certo né, do George Clooney acabou não acontecendo, né? apesar de tudo mas que tinha uma trilha legal do Desplat
1: Assim como o filme seguinte, Suburbicon, Bem-vindos ao Paraíso, também com Matt Damon e agora também com Julianne Moore.
0: Que tinha uma trilha meio Bernard Herman, né, nossa...
1: E agora, esse filme em que a trilha do Desplat, segundo o próprio Desplat, foi o filme para que ele mais teve que compor música. O filme tem uma trilha uh, de ficção científica. A gente pode classificar a trilha de ficção científica em dois tipos, né, Gustavo? Uma mais eletrônica, mais uh, desconstruída e uma que é mais romântica ou seja planeta uh, proibido e jornada nas estrelas do filme e eu acho que essa ela transita mais para a o que é que você acha
0: eu acho também Maurício ele é uma trilha bem temática né apesar de dele usar esparsamente os temas a gente vê que ele tinha uma ambição de criar uma voz para uma das personagens do filme que é uma criança que não fala né então a música dele tinha essa ambição de criar, ser o, o modo aí de comunicação da menina, isso, para isso uma trilha um pouco mais romântica funciona, né, e ele também criou um tema que eu acho bem memorável pro personagem do George Clooney, aliás até é um debate se é um tema do personagem ou é um tema do filme, acho que a gente discutindo a trilha pode chegar a essa conclusão, depois eu vou perguntar o que você acha. Mas também é legal falar, Maurício, que a gente pensou em discutir o filme na ordem em que, na verdade, discutir a trilha na ordem que ela aparece no filme, né? Porque no álbum ela aparece toda com uma ordem que o com como produtor do álbum, preferiu, né? Mas que é bem diferente de como elas aparecem no filme.
1: Vocês já estão adivinhando qual vai ser a nota que a gente vai dar pro álbum. Mas vamos em frente.
0: É, coisas do Desplá, ele gosta de fazer <risos> dele assim. E, bom, Maurício, no comecinho do filme, o Maurício já falou, então, o, a, a sinopse, a gente tem o uso do silêncio. Nos primeiros cinco minutos, assim, a gente tem o uso de silêncio, com imagens do George Clooney sozinho na estação que ele está na Islândia, aparecendo um letreiro situando no Círculo Polar Ártico, fevereiro de 2049 três semanas após o evento, que não é explicado bem o que é, daí tem um homem comendo sozinho, daí começa com um flashback mostrando cenas da evacuação. E imediatamente a gente já ouve trechos do tema depressivo, o tema triste, melancólico, o um tema meio arrependido do personagem principal. Maurício, Logo depois disso, a gente tem uma sequência de créditos de abertura que parece créditos de propaganda de Nespresso, na minha opinião. Não tem muito, não tem a ver com o filme. São meio...
1: Bem, ele é garoto propaganda Nespresso, então
0: tem a ver, né? Porque olha, aqueles. que quem ouve aqui a gente sabe que eu sou fã de créditos de abertura e esses aqui, meu. Olha, era era melhor não ter, cara. Sinceramente.
1: E daí, não, eu achei uma coisa década de 70, bem típica, os créditos enquanto ele está fazendo uma coisa qualquer lá. e casa com os
0: créditos finais, né? Tem, tem. Não. O, o clima Expresso é do começo ao fim, <risos> é bem fechado, assim, tem, tem unidade. Mas daí, enquanto tem algumas, uma parte dos créditos... Fica, a gente ficou ouvindo o personagem, né? Fazendo o que a gente imagina que seja hemodiálise, né? Não é explicado, mas parece.
1: É, porque, é porque logo no, no início do filme, quer dizer, nesse flashback, um personagem informa ao espectador e ao clone que é, você vai ser, quem diria, o paciente terminal vai ser o último sobrevivente. Então a Sim. gente sabe que ele tem uma doença e que ele está se tratando ali, né?
0: sim e daí a gente ouve uma música que talvez seja uma música que o personagem ouve que é a música Tennessee Whiskey do Chris Stapleton
1: Enquanto eu pego os personagens Tá enchendo a cara né Tá enchendo sim, sim. a cara o tempo todo isso.
0: É. E Daí eu vou, assim, só pra ver O que você acha, eu vou te passar a bola Mas eu acho que nessa primeira cena A gente tem uso de silêncio a gente tem trilha a gente tem uso de canção, logo no começo. Então, o que me passou isso é que o George Clooney, na verdade, ele estava atirando para todo lado em relação à música desse filme. Eu não percebi um, uma ideia aí um pouco coerente, porque, eu não sei você, mas eu achei que a canção não combina nada com o tom do filme.
1: Uh, bem, a canção eu acho que foi usada mais naquela função mesmo diegética alguma coisa que o cara está ouvindo porque ele está na fossa e ele está bebendo e está ouvindo uma canção sobre o uísque, nada mais que isso, mas o que eu notei o que me pareceram esses minutos iniciais foi que ele quer estabelecer uma diferença marcada entre a, a ambientação ou a, a linha narrativa do clone e depois a linha narrativa dos astronautas através do silêncio, é, você vê que uh, quando nós estamos uh, vendo cenas do clone no presente, está tudo em silêncio, a primeira música, ela aparece no flashback, quando as últimas pessoas estão indo embora, e o flashback, para variar, é um, é, todos os flashbacks do filme são solares, com aquela fotografia estourada no amarelo, é tudo mais bonito, mais caloroso, etc., e presente naquelas cores frias. E isso só vai mudar quando ele encontra a menininha. Atenção, a gente vai dar spoilers do filme, até porque... Para comentar certas faixas é impossível não dar spoiler, porque a faixa é um spoiler. Mas enfim, então eu vejo essa marcação, uh, o silêncio só vai se abrandar na, na narrativa do personagem do Clooney, um cientista chamado Augustine Lofthaus, é, quando aparece essa menina na vida dele. Até aí é tudo silêncio ao contrário do que acontece na trama da espaçonave, né, que a nossa próxima faz.
0: Tem uma cena do Pesadelo da Sullivan, que é uma personagem da Felicity Jones, que abre o, essa parte do... Esse núcleo aí dos astronautas É uma nave que tá pesquisando um planeta Que é uma lua de Júpiter Que seria habitável Daí no sonho ela vê que foi esquecida Daí a música, quando ela tá correndo a nave É uma música Tão de terror Tão alta, tão exagerada eu acho que, eu vou falar disso outras vezes, mas eu acho que deixa as faixas de ação que vão ter mais pra frente mais fracas. Eu acho que é um filme que ele quer tentar forçar alguma coisa que ele não é. Ele quer tentar deixar as coisas emocionantes quando, na verdade, o tom do filme na minha opinião seria outro. Um pouco mais, um filme mais contemplativo, uma ficção mais distópica e esse é um exemplo, é uma cena que não está acontecendo nada. Ela está sonhando que foi esquecida. E essa música muito, muito exagerada, na minha opinião. Né?
2: Não, é, é...
1: Essa música não me incomodou. Talvez sim, ela tenha ficado mais alta do que as das cenas de ação seguintes. Mas uma coisa assim que, no geral, o filme me passou em relação à música é que a música ela é o contrário disso que você comentou, que a música ela abranda um pouco a atenção, ela ela não uh, realça demais nas cenas de ação que a gente vai ver depois. Eu realmente essa essa música, mas essa música Não me incomodou não.
0: Não. É, eu achei meio, eu falei, nossa, tá acabando o mundo? Não, era um sonho
1: <risos> Mas não era um sonho, era um pesadelo, ela estava é, achando exatamente. que estava sendo deixada E ela está, como nós veremos na cena seguinte, grávida Aliás, uma gravidez que foi escrita no roteiro por causa das necessidades A Felicity Jones, perto de filmar, disse Jorge, estou grávida, o que, que eu faço? Aí eles decidiram é, inserir isso no filme O que foi, aliás, uma coisa que veio pra bem Porque senão o final ia ser uma miséria só
0: Total, e fora que me ajudou a diferenciar ela de, dos outros tripulantes Que eu acho que é tão, tão meio que mal apresentado Demorou muito para eu aprender quem era quem naquela nave Eu, acho, eu não me envolvi muito com eles mas daí, depois do, do pesadelo da Sully, tem uma cena introdutória para isso, né? Que a gente é introduzido pelo, pro design da nave, né? Os cinco tripulantes, um por um, que a Sully vai cumprimentando depois que ela acorda. E a gente tem uma faixa que eu acho muito boa, que é a Heather Spacecraft. Que é Uma música leve, efervescente, típica do compositor, né? Mas que tira todo... É como se fosse uma, um ar aí de... Um ar fresco num mundo... Que tá acabando né um mundo triste é uma espécie de música que ressalta o, o progresso de 2049. Né?
1: mim essa é o Danúbio Azul do filme, quer dizer, o Danúbio Azul em 2001 foi usado naquela transição para apresentar as, as, no, as naves espaciais do futuro, as pessoas ah, andando na gravidade zero dentro das naves, etc, e é isso que acontece aí, é uma cena que está apresentando essas pessoas andando com essa nave maravilhosa com um design é, Clóvis Bornai vestido de Nabucodonosor no reino de Cleópatra para o concurso de fantasias do Baile Glória de 1978.
0: Eu acho que o Paulo Barros deve ter tido uma, um pezinho aí nessa, nesse design dessa nave. Aí. Que é, muito, é muito louco o design, eu achei, mas... É. Mas daí depois, a gente já explicou O tom do filme é esse, ele vai intercalando Cenas da nave, dessa nave que tá voltando Com cenas do Coluna aí isolado Tentando entrar em contato com essa nave Daí ele vê uma criança Que parece que foi escondida lá né
1: É a menina que teria sido esquecida Que nós vimos numa cena de flashback Antes
0: da evacuação Exato, é uma menina que é muda Daí eles vão se aproximando E ele tenta fazer ela falar tal Daí tem uma cena meio engraçadinha Que eles brigam Brincam de brigar com as ervilhas tal, Daí Toca uma música engraçadinha Tentando deixar a cena leve Que eu acho que não funciona, Maurício Eu acho que só deixa a cena mais Estranha
1: é, Bem, até agora Uma coisa que eu concordo com você É que parece que o um filme Até Aqui a gente tem o que? 20, 30 minutos de filme O filme não tem uma unidade sonora Uh, assim cada uma dessas faixas parece, como o Gustavo falou o, o Desplat tirando pra todo lado uh, essa faixa, inclusive, é uma coisa bem engraçadinha tipo é, balé quebra-nozes até com xilofone
0: e não tem a ver com nada aquilo. não, e assim a
1: coisa mais interessante e que eu notei em outras cenas aqui é que ele faz um, um, uma coisa meio Bernard Herrmann, que essa faixa ela continua quando a gente tem uma transição dessa sequência da, do, do clone brincando com os vírus, com a menina para uma cena pesada uma cena na nave uh, que é uma cena com um problema que eles estão enfrentando um problema lá e o, o, o Desplat faz a transição na mesma faixa de uma forma absolutamente discreta, assim, você não nota muito pelo contrário, a música ajuda a fazer a transição dessa muito mais do que a diversão do Cune, é a música que faz essa transição bem suave de uh, duas cenas com dois uh, ritmos diferentes
0: o é, o, o, é, sempre que tem essas músicas engraçadinhas, eu acho que é pra tentar deixar uma cena que não é, não é engraçada, é engraçada, e eu acho que é falta de confiança do diretor em deixar o filme tocar sem assim, a música, né, ele falou não, tem que ter uma música para dizer pro público que isso é engraçado, porque o público não deve ter, não deve estar tá entendendo. Mas daí, Maurício, depois a gente vai vendo que eles vão se aproximando, e daí a gente tem um dos pontos altos dessa trilha, que eu acho que é o tema da criança, né? Que é um tema musical muito bonito, que a gente ouve pela primeira vez quando a menina entra na sala em que ele faz a hemodiálise e eles ficam sentados lado a lado. Eu acho um tema lindo É
1: o tema mais uh, Marcante do filme
0: Sim, é o mais e, usado assim,
1: também e É o mais usado, é o tema central E inclusive é, Ele é, vai dar uma ponte para um mega spoiler do filme No final, né
0: Exato Tem uma estação perto, relativamente Perto, né, que ele vai ter que enfrentar a neve Que tem uma antena maior Daí ele quer chegar nessa antena para entrar em contato com a nave Daí começa a tocar uma faixa mais agitadinha Que é a faixa mission, né? Enquanto ele se prepara e tal E toca até o tema da criança junto Que eu acho bonitinho Enquanto isso, a gente tem, Maurício, mais, mais exageros, na minha opinião, né, na nave, porque tem lá um, um alerta na nave, que a gente tá vendo que eles vão ter que mudar de rota, é isso que vai acontecer, eles vão ter que só de mudar de rota, daí a música, que é a faixa first alert, first alert, toca lá como se fosse alguma coisa muito excitante e tal, e não tá acontecendo nada, eles vão ter que, em vez de virar a esquerda, virar pra direita.
1: Não, 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 não é bem assim, mas eles explicam isso no filme, eles vão ter que virar à direita, mas aqui eles não conhecem o caminho da direita, é um caminho que não foi mapeado, não tem a mínima ideia do que vão encontrar ali, então assim, eles vão ter que dirigir no escuro e sem aparelhos, mais ou menos isso. Numa das cenas, o Caio Chandler, que é um dos pilotos da nave, ele está assistindo On the Beach, que é um filme também baseado num livro sobre um apocalipse nuclear, filme de 1959, do Stanley Kramer, o um cara que era especialista em filmar dramas também que tinham a ver com os problemas do momento, que é isso que o Clooney está fazendo agora. O filme é estrelado pelo Gregory Peck, e no filme também outra ligação quem faz o Cloney, o personagem do Cloney jovem é o Ethan Peck e você ouve também aí uma faixa especialmente convidada do filme do On the Beach escrita pelo Ernest Gold numa cena com Gregory Peck com a Ava
0: é, e o Gregory Peck era um grande ativista anti-armas nucleares, né, a vida inteira foi. Então, você vê que o Clooney, o Clooney colocou no filme o On The Beach, colocou o Gregory Peck, que tem o filho dele, é como eles falam, parece, mas ele colocou isso tudo, mas acho que no filme ele acabou falando assim, olha, eu tenho todas as referências, eu acho legal ele ter as referências, mas o que, que ele fez com isso, né? Enfim, né? Mas tá bom, depois o, o Clooney e a, e, a, e a menininha, né, eles acham um avião cair, enquanto eles estão fazendo esse caminho, assim, daí tem mais tentativas de jump scare, tem um cara que pega o Clooney de surpresa. O jump
1: scare, inclusive, com percussão dum-dum-dum.
0: Daí teve sustinho e tal. E o Clooney, o, ele acha esse cara desfigurado e tal. E o cara pede pro Clooney matá-lo. Daí a gente ouve o tiro. E o cara. Daí a gente ouve o tema do personagem do Clooney, né? Acho que é a segunda vez que a gente ouve esse tema triste, arrependido do personagem do Clooney. costuma pensar em motivos pro cara usar o tema do personagem principal, né? Talvez seja aí um momento que o Desplacho que era bom ressaltar, mas enfim é um tema bonito. Eu acho que é toda vez que esse tema aparece eu, eu gosto, mas hum, não achei um motivo assim muito. Não, não é um motivo, não. Sim. e após essas ceninhas de ação assim, entre aspas a gente tem uma cena que o Clooney se perde da menininha numa né? num, num, uma tempestade de neve e tal daí a gente ouve um belíssimo solo de Cello quando ele tá sozinho lá na faixa Survivors eu acho que é um, também um ponto alto da trilha
1: E, e aí, tu, quando tudo ó, termina, né, que eles têm uma, como você diria, uma rufada de ar fresco, literalmente, que eles veem o, o, o observatório lá embaixo, né, e aí e tudo isso, é, esse alívio é sublinhado por flautas, que é uma coisa característica do Despoir.
0: Sim, e é muito legal que nessa hora ele também põe um belíssimo arranjo do tema do principal, do Clooney. E... Quando ele revê a menina e por um momento ele se confunde e acredita que ela seja a sua antiga amante, né? Que a gente vê em flashbacks. Então é um spoiler e um ponto alto da trilha também, eu acho. Daí ah, eu entendi tocar o tema. Enfim, né, Maurício? Daí a gente tem na nave novamente uma chuva de meteoros, né? nesse exato instante, uma faixa de ação para uma rápida chuva de meteoros.
1: E aí depois eles vão consertar três dos astronautas saem para consertar os estragos, que são basicamente os estragos ah, no radar e na antena. E, e quando eles saem, os três astronautas, que é o Adé, a, a, a Sully e a Maia é, e você ouve uma música ah, que para mim é um dos pontos altos do filme, porque é uma música ah, que segue a vertente romântica dos filmes das trilhas de ficção científica, mas ainda assim ela é diferente nesse contexto Porque você tem uma uma preponderância muito grande do piano E uma orquestra reduzida ao mínimo É um tipo de faixa que você, numa cena dessas Você imagina uma orquestra tocando a todo vapor Aqui não, é uma faixa que você imaginaria num drama urbano
0: linda essa faixa, eu acho que é um dos pontos altos da trilha do filme também e a Maia, né, que foi acho que antes dela fazer essa caminhada só faltou mostrar ela passando por baixo de uma escada com um espelho, <risos> vendo um gato preto porque <risos> tava muito óbvio que ela ia morrer <risos> eu nunca andei no espaço <risos> não,
1: é, você já é que, que tem uma música que toca depois, né
0: é, fica mostrando Daí é uma cena que eu acho muito fraca Eles ouvindo a música do New Diamond Sweet Caroline, enquanto fazem os reparos Uma música que tocou em Talvez 100 filmes, Maurício 150, não sei Pois é, com todos eles fazendo
1: coro A música, seja todo mundo tão feliz Que você sabe que vai acabar mal
0: Depois assim, a gente tem uma cena que é uma cena que tem uma nova chuva de meteoros, que daí vai ter um perigo real. E na minha opinião, né, que opinião cada um tem a sua, se fosse bom, a gente não dava de graça. Mas eu acho que se só tivesse música nessa cena, ia ter um impacto maior. De cena de ação. Porque é uma cena que daí a gente fala, porra, agora tá tendo uma coisa perigosa de verdade. Então acho que com tantas cenas de faixas de ação para cenas, entre aspas, desnecessárias, eu acho que perde o impacto. Pelo menos pra mim foi. Porque é uma cena que realmente tem daí uma, uma baixa, né? Uma das, das tripulantes que estava fora, a Maia, ela fica com. tem uma lesão e daí a gente vê uma boa cena do filme, né? Que fica os as gotas de sangue, os coágulos voando dentro do capacete dela. Eu acho uma cena visualmente boa, hein, Maurício?
1: É um, é, é, visualmente, esse é um dos grandes momentos do filme. E uh, quando eles, eles entram uh, de novo na, na nave, e aí tem a corrida para salvar a vida dela, uh, aí você tem realmente uma faixa de tensão Uh, muito bem construída, é a melhor faixa de tensão do filme. Inclusive, Gustavo, uh, a cena sem a música, é, você não tem muita ideia de para onde ela vai, uh, se a personagem vai morrer ou sobreviver. Quem diz a você que a personagem não tem salvação é a música, que a partir de um certo momento, ela entra no compasso descendente E só pela música Não pelos diálogos Não pelo que os, pela performance dos personagens É que você sabe Antes deles que vai acabar mal Que a personagem vai morrer
0: Eu gosto muito dessa quando, Essa cena é quando ela tira o capacete e A gente vê que tem é. muito sangue A música abaixa O oposto do que ele faz, tipo, na cena da ervilha Que saliente que tá acontecendo Eu acho que é Um momento muito legal de trilha no filme Eu gostei muito dessa cena e dessa faixa E é assim É uma, acho que é a única cena De tensão do filme que eu fiquei realmente Tenso
1: Não, é uma, é uma faixa ó, E é uma cena Em que a música realmente é importante A música é integral para o efeito que a cena dá Pro espectador
0: eu acho também.
1: Agora, o que vem depois? A cena depois do depois, depois tem um silêncio, né? Que é ah, o pessoal pensando na astronauta na falecida. Depois começa a música com Sanches, que ele vai ah, rever o um, um holograma, né? Da, que a Maia costumava revisitar das irmãs. E essa é a faixa é, é para mim a faixa mais é, bonita do filme.
0: É uma faixa que tenta mostrar Talvez com a música que tinha uma conexão entre os personagens que não teve muito tempo de tela para a gente perceber, eu acho, talvez. Tem cena dele, é. mas eu acho que a música faz esse, faz esse papel. Faz esse papel, né? novamente, é.
1: E aí, no fim da música, também é uma transição muito legal, que a música termina com uma escala decrescente é, sinalizando um novo quer dizer, problema né? que é a música termina quando um os personagens avista a terra mas mesmo antes de nós vermos, de o um espectador ver a terra a faixa termina e é só com o rosto do personagem e a faixa telegrafando que deu
0: mal Eles têm uma visão da Terra E toda cheia Como se ela estivesse mesmo Toda radioativa mesmo né? Não, É feio o negócio Não dá pra pousar Daí a gente tem dois personagens Que o Sanches e o piloto Que é o Kyle Chandler Que eles decidem que eles vão para a Terra De qualquer jeito E os outros dois vão ficar E vão voltar pro planeta né? O Clooney já conseguiu se comunicar com eles E daí eles orientam isso Daí é uma faixa bonita quando mostra eles se preparando para ir, se despedindo. Eu também gosto dessa faixa. O Desplat fazendo o que ele faz bem, né?
1: Eu acho que nova, mas mais uma faixa que não tem a ver com o conjunto. Eu acho assim no sentido de que é um, são motivos completamente novos aqui, mas funciona na cena. Ah, é, ela, ela tem um que de heróico, né? Mas ah, um heróico ah, ah, quase militar, mas ah, não tanto, né? Ele não não dá aquele que é muito militarista mas é uma cena de despedida heróica.
0: personagens que, se a gente for ver, a gente não conhece direito, né, o roteiro não apresentou muito bem pra gente, a gente sabe o mínimo sobre eles, né então, a gente é tem que tentar o filme quer que nós nos importemos com eles mas, na real, a gente só meio que se tá mais envolvido com o Clooney e com a astronauta grávida, que ainda bem que ela engravidou sem querer, porque, como o Maurício já falou isso ser, <risos> foi um ganho pro filme, né
1: é, porque... Quando, quando eles vão embora, quer dizer, eles já conseguiram contratar o Clone, né? E o Clone diz, olha, morreu todo mundo aqui, Sermão é um planeta morto, não venham. Eu tenho um plano para vocês voltarem para o planeta de onde vocês vieram, onde vocês vão começar uma nova vida.
0: Daí a gente vai ter esse final com os dois decidindo voltar, só os dois na nave, e a gente tem uma conversa em que o Clooney revela o nome dele para o o casal principal né? o capo Comandante e a Sully e daí a gente descobre que o Clunen, na verdade é o um mega cientista que descobriu o planeta né, primeiro, que encaminhou eles admiram o E a gente vai ter uma faixa muito bonita com o tema da criança né Maurício
1: pois é, o tema da criança que é, ele serve aqui inclusive para descobrirmos quer dizer, o twist final né o, o, o grande deus ex-máquina
0: do filme <risos> Pois é, surpresinha A gente descobre que a criança não existe Na verdade, a criança representa a filha Que o George Clooney, o personagem dele, não reconheceu E é justamente a astronauta Sully Que chama Iris Olha
1: Exatamente, que, é Que mundo Quero pequeno, não. Maurício Pois é, um mundo pequeníssimo, e esse é o segundo filme do ano com personagens que não estavam lá. O outro é do Charlie Kaufman, gostava que ser ainda não rio. Ainda não vi. Oh, spoiler monstro. <risos> <risos> Mas é assim, e, então você pode dizer que ah, O Céu da Meia-Noite é Contato Parte 3, tem contato interestelar e finalmente esse, mais um filme de espaço com pais e filhas interagindo ao longo do espaço-tempo e das estrelas.
0: É, pessoal do 3 é demais, fica a dica aí para comentar sobre uma parte 3 que realmente é a pior. Parte 3 dos 3, eu acho. <risos> mas é no final, Maurício, <risos> fala, fala. Não,
1: mas ah, eu ia voltar à faixa mesmo, dizer que é uma faixa bonita. É, é, é quando você ouve o tema da criança tocado inteiro, tá? e, inclusive com toda a orquestra aqui.
0: Sim, é um dos pontos altos da trilha no filme, é muito, muito bonita essa faixa, ma mais do que a cena, inclusive, e daí eu acho, termina muito, em, eu, eu comecei a rir quando termina, que termina daí o Kluin desligando, daí fica os dois, assim, o, os dois astronautas, né, a câmera sem cortes, fica mostrando eles operando a nave, quieto, enquanto os créditos do Nespresso ficam aparecendo em cima, e fica tocando a música, do, o tema do George Clooney, né, super Depre assim, tal, que é um tema de arrependimento, né, é, é, um, é um tema muito bonito.
1: É, eu acho que aqui, é, nesse final, é que você percebe que o tema todo do George Clooney é, na verdade, um hack pegar um hack, -in, esse tema é um hack então uh, ele amarra essas, esses dois temas uh, no final o, o display ele amarra de uma forma satisfatória na uh, resolução do filme, então é a morte do Clooney, é a morte do planeta uh, a filha do Clooney é a criancinha então nós temos esses dois temas uh, costurados no
0: final Ainda bem que eu, que eu clunei, acho que não conhecia a música do Rádio Táxi, Eva, que senão talvez ele tocasse essa música no final. <risos> <risos> com
1: a nave <risos> desaparecendo na, na distância.
0: Pois é, Maurício. Bom, o... bom. eu acho que eu vou adiantar a nota que eu vou dar para música no filme. Para a música no filme, olha aí, quem diria, hein, no episódio com Hans Zimmer e Mulher Maravilha e Desplar num filme de ficção... Eu dei pro Hans nota 4. Pro, pra essa trilha, Maurício, olha, eu vou dar nota 2 pro, pra trilha no filme. Que horror, Gustavo! Eu não gostei. Apesar da música, como eu falei, tem temas bons, eu... Como eu falei, eu, não, eu acho que a música tentou ajudar muito. E não acho que é culpa do Desplat, coitado. Coitado do Desplat. Ele teve o dia de Jerry Goldsmith deles <risos> aí. Acho que pegou um filme um ruim, mas... Acho que o Jerry tinha mais macete para fazer trilha para filme ruim, viu? O Desplat precisa aprender com ele. E você?
1: Não, eu vou dar um três. Ah, uh, eu reconheço, como eu disse que, no final, esses dois temas uh, principais uh, que amarram tudo e que eles estão presentes ao longo do filme. Mas, como eu disse também, tem vários outros temas aqui que aparecem. Do nada, eles uh, não se comunicam com o resto da da obra sinfônica aqui do, do, do Despoir. E as cenas de ação... Uh, eu não vou ser tão cruel como o Gustavo, mas uh, ele uh, tenta ser um tanto blasé demais. Elas funcionam às vezes, nem sempre. Então, é uma trilha mediana do Despoir que provavelmente... Nos, nos dois próximos trabalhos dele que seriam nos próximos meses ele colocou muito mais criatividade, que são Pinóquio e o filme do Wes Anderson, que eu sempre esqueço o nome
0: é o, o despacho francês isso.
1: Ah, então é, é isso, esse é o céu da meia noite e no álbum, Gustavo?
0: no álbum eu vou dar a nota 3, Maurício, eu gostei Gostei da, de muitas faixas e eu acho que o álbum assim, ele perde um pouco com a, com a ordem trocada, mas eu acho que ele termina, se você for ouvir na ordem que é do filme, ele termina muito alto com as duas melhores faixas no final aí ele já começa com as duas melhores, tá? eu acho que tem uma construção melhor da trilha sem ouvir na ordem eu, mas eu gostei muito, de tem umas três, quatro faixas que dá pra entrar aí numa numa playlist do Desplá, eu gosto, vou dar três estrelas.
1: Então fica aqui a dica, se você quiser ouvir a trilha na ordem, siga para o nosso perfil no Spotify, porque o Gustavo fez esse trabalho para você, é o nosso presente de Natal para os nossos ouvintes, e eu dou um é. três também, Gustavo.
0: É, um presente também é a gente ter avisado sobre o filme.
1: <risos> <risos> o talvez, Novamente. É,
0: é, Assista é... e, e tire suas conclusões, né? E Maurício, tem alguma recomendação?
1: É, bem, você disse que eu sempre esqueço as coisas e que eu já falei. Então eu não sei se eu já falei do filme do uh, Nicolas Cage, O Color Out of Space. Eu acho que não, né? Aqui não, né? Foi só numa conversa com a, de nós dois. Então, a minha dica fica para o filme Color Out of Space, uma adaptação do uh, de H.P. Lovecraft, feita pelo diretor ou co-diretor, né, do famigerado ídia do Dr. Morro com Marlon Brando e que aqui faz uh, uh, o seu grande retorno às telas, o Richard Stanley. As histórias de bastidores do Ilha do Dr. Morro são tema para um filme inteiro. E, mas esse retorno dele, com o que promete ser uma trilogia do Lovecraft, uh, com Nicolas Cage encabeçando uh, o elenco, e aqui é sobre uma família numa fazenda que eles são, é, é atingida, a região deles, por um meteorito. E aí começam todas aquelas consequências apocalípticas típicas de uma história do Lovecraft que o Richard Stanley filma muito bem fotografia ótima Nicolas Cage solto na buraqueira do jeito que a gente gosta e uma trilha eletrônica muito legal do Colin Stetson.
0: Gostei desse filme também, Maurício. Eu achei muito louco. E o Nicolas Cage, Siri na lata aí, né? O cara tá é, a gente...
1: batendo tudo. Pois é, a gente tá louco pra ver a, a, a próxima parte dessa trilogia, se houver.
0: E o que é que você indica? Ah, eu, olha, acabei, como acho que muita gente, acabei de assistir a segunda temporada do Mandaloriano, Maurício. Que tem a trilha do Ludwig Gorenson. E olha que série legal É uma série muito bacana Ele tem uma estrutura de videogame Mas que é uma estrutura legal Cada episódio O, o Mandaloriano pega uma missão Eu me senti, sei lá Jogando Red Dead Redemption Que o cara tinha que podia fazer um trabalho aqui e lá E tinha uma história central aí se desenvolvendo E é uma trilha do Goranson Que não imita o John Williams Isso que é muito louco O cara conseguiu criar uma identidade musical pra série tem é. mesmo você, no final, você já está assim, fluente na trilha do Mandalorian. É, eu acho que é o melhor trabalho desse compositor até hoje, Maurício.
1: É, e a gente já viu que ele é, criou uma linguagem própria na primeira temporada. Foi um, um prêmio, é, foi um prêmio merecidíssimo o N para ele.
0: E Maurício, a gente está terminando nosso último episódio do ano, mas a gente teve alguns ouvintes que falaram com a gente. Uma ouvinte que entrou em contato com a gente pelo Instagram, @papotrilha, foi a Nadia. O @dela eu.sou.nadia. Ela falou: "Oi, acabei de descobrir o podcast, estou gostando muito. Eu não sei se vocês gostaram da trilha de Olagosta, mas se sim, tá aí uma sugestão para um episódio." E a gente tá ouvindo aqui já um trecho do Opus 35 de Don Quixote, composto por Richard Strauss. Eu
1: gosto do, dos filmes do, do Lightning Fogos, inclusive o, o último que foi um uh, curta que ele fez, uh, que você pode ver no movie com o, uh, o Dylan lá, eu esqueci o primeiro nome dele, o que fez o filme com o Lars von Trier. Matt Dillon. O Matt Stillen. obrigado, Gustavo.
0: <risos> é, o outro ouvinte que entrou em contato com a gente é o nosso querido Antônio Neto, que sempre interage com a gente, a gente gosta muito das interações dele, e ele pediu a trilha sonora que o Philip Glass fez para As Horas. filme do Stephen Dowdry de 2004 que a matrilha do que foi indicada ao Oscar e tem todos aqueles maneirismos do Felipe Glass que a gente adora
1: pois é, é engraçado como mesmo com todos esses maneirismos ele consegue costurar hum, hum. bem bastante drama nesse filme eu gosto dessa aqui
0: eu também gosto viu A gente falou, a gente sempre fala do Três é Demais, né, daí o Lucas Nascimento, que é o co-apresentador do Três é Demais, ele gostou do episódio anterior, que a gente falou sobre David Fincher, né, e as trilhas de Man, que de todas as filmes da carreira dele, e pelo Twitter, arroba Trilha, ele falou que gosta muito da trilha do Girl with the Dragon Tattoo, o Millennium, que é uma trilha que a gente viu que é uma favorita dos fãs aí, é, não é? do Fincher... Ela está aparecendo sempre é. E ele pediu especificamente A faixa Theoretics Ramon Prates, que é da Pocilga ou do Pocilga, mano?
1: Do Pocilga. isso já tá virando elemento recorre-bordão
0: do, do podcast, é do possível. Eu acho que é da Pocilga, hein? E de qualquer jeito o Ramon lembrou pra gente que saiu a trilha do Tron Legacy, do Daft Punk, que tá de volta ao serviço de streaming com músicas bônus, então fica aí a dica, né? Olha,
1: eu acho que é só eu ouvir, é só para completista, porque é demais.
0: Ó, <risos> <risos> oh, a gente só para também falar que a gente, você ouviu aqui antes, bateu final de ano e tocou música do Forrest Gump no comercial de final de ano com a Fernandona. Então. Nossa profecia mais uma vez Se concretizou Maurício é, A gente é bom de
1: profecia Se vocês estão vendo, colem na gente Que vocês <risos> ganham na Mega Sena
0: eu acho que com essa musiquinha Que a gente já pode chamar de tema do, do, do banco com a Fernandona A gente termina 2020, Maurício Não é para gritar Feliz Ano Novo É para gritar Jumanji Acabou esse <risos> <risos> Jumanji
1: Pois é Eu sei que a gente vê vocês Do outro lado do túnel Em 2021 uh, E no A uh num lugar
0: muito mais bonito, eu espero. Sim, sim. Eu tenho certeza que 2021 vai ser melhor que 2020, mas assim, no mínimo igual, porque pior não dá, né Maurício? É. Pelo menos vocês podem contar com a gente no
1: próximo programa, o primeiro de 2021. Um abraço e vejo vocês lá.
0: Um abraço. Eu sou Gustavo Camargo. Feliz Ano Novo e... Até 2021, Jumanji!